0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Podcast. Mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar
1: Wittliff. Hallo. Hi. Moinsen, hi. Neues Jahr, neue Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja,
2: Hendrik, willkommen zu den Radiomachern, dem Radioszene-Podcast. Wir starten in ein neues Jahr und das bringt natürlich auch eine Menge neuer Themenentwicklung und Entdeckungen mit sich.
3: Ja, und Entdeckung, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, Oscar. Denn wir gehen mit euch heute auf große Entdeckungsreise durch die Radiolandschaft weltweit. Das machen wir mit einem Online-Tool, das wir gemeinsam ein bisschen ausprobieren. Und das ist ja nicht nur ein nettes Gimmick, sondern auch extrem nützlich, wenn man sich als Radiomacher mal ganz unvoreingenommen inspirieren lassen möchte. Chris hat sich da mal ein bisschen reingefuchst. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Weitere
1: Themen heute sind der Personalwechsel bei der YouTube-Show von Energy visual, visual heißt das? Visual oder Visual? Visual. Ihr wisst, was ich meine. Live-Audio und ein nicht ganz so netter Twist in Vermarkterkreisen. Die Radiomacher.
0: Der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar
1: Wittliff. Herrlich. Neue Folge, Jungs. Wie geht's euch? Seid ihr, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Ich habe äh, ein Neujahr früh moderiert und deshalb war die Nacht relativ kurz.
3: Ansonsten war es doch sehr schön bei euch. Ja, war ganz nett. Also haben wir ein bisschen gefeiert, und aber ganz entspannt.
2: Ja, ich war ähm, über die Feiertage in Wiesbaden und äh, habe dort einen Kollegen kennengelernt, der bei Radio Klinikfunk arbeitet. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, der äh, Radio für Patienten äh, an dem großen Klinikum dort macht und ähm, das, die haben irgendwie 5000 Hörer die Stunde und sind damit echt Deutschlands äh, größtes Patientenradio. Finde ich ziemlich beeindruckend.
1: Sind das nur diese 5000 in dem Krankenhaus? Das ist tatsächlich
2: so. Also man kann das, man kann das Programm ähm, auch nur, also entweder online halt ganz normal hören, wie, wie üblich. Aber aber ähm, sozusagen der primäre Ausspielweg ist tatsächlich, dass äh, dieses Netzwerk äh, innerhalb des Krankenhauses, die, die TV- und Radioleitungen innerhalb des Krankenhauses sozusagen...
0: Die Radiomacher News Update.
2: Radio 1, zweiterfolgreichstes Radioprogramm des RBB, wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und obwohl eigentlicher Geburtstag erst im August ist, hat sich Programmchef Robert Skupin etwas ganz äh, Pfiffiges ausgedacht. Er bringt die Morgenshow, der schöne Morgen, per Video Livestream ins Internet. Drei Stunden lang ähm,
1: gibt es diese Aktion jetzt jeden Tag in dieser Woche. Habt ihr da mal reingeguckt? Ich habe es gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich bin eher so bei anderen Sendern, die auch so mit äh, visuellem Radio arbeiten, dabei. Bei Radio 1 jetzt noch nicht.
3: Ich habe mal äh, live, war ich leider nicht dabei, ähm, aber ich habe mir mal so kurz im Internet vorhin was reingezogen. In der Mediathek kann man da ja so ein bisschen was auch sehen. Es ist ja quasi eher Fernsehradio als Radiofernsehen.
2: Ja, es ähm, ist mir auch so vorgekommen. Ich habe auch nur Ausschnitte gesehen, aber die, die ich gesehen habe, waren halt, ähm, dass sie gar nicht so richtig im Studio gestanden haben und wirklich so hinterm Pult und gefahren haben, sondern ähm, echt so auf, an, an einem kleinen Tisch saßen mit ihren Texten, Mikros in der Hand und dann eben wie, wie so Fernsehmoderatoren ähm, durch die Sendung geführt haben und auch ins Studio, äh, in die Kamera geguckt haben. Robert Skopin will damit im Prinzip mit der Aktion eigentlich den Hörern zeigen, wie Radio hinter den Kulissen Entsteht. Das hat er im Gespräch mit Marco Seifert und Tom Böttcher auf Radio 1 zu der Aktion gesagt.
1: Naja, wir äh, feiern eigentlich quasi analog, nicht digital, sondern äh, strahlen das Ganze digital dann aus. Aber analog heißt, man kann uns bei der Arbeit zuschauen. Ich meine, gibt es was Spannenderes als Radio machen? Ihr wisst ja selber, ihr <lacht> ist jeden Morgen echt die Hölle los. <lacht> es ist so unglaublich spannend und deshalb laden wir uns Menschen ein und zeigen auch, was passiert. Also es kommen auch Bands wie zum Beispiel Stereo Total oder Keimzeit. Und natürlich auch der ganz große Vati kommt, ne? der Vater von Radio 1, Helmut Lehnert. Ah. Ah, super. Da kommen auch noch ein paar ähm, Menschen aus unserer Vergangenheit, Grissemann und Stehrmann. Da hat mir irgendjemand gesagt, dass die die ganze Zeit im Keller gelebt haben. Da hat jetzt, <lacht> das haben wir da mal aufgemacht und haben die rausgelassen. Ja. Visual Radio ist natürlich
2: ein sehr reizvolles Thema, aber auch nicht
1: mehr... Ganz so
2: neu. Viele Sender probieren sich da ja schon aus. Der SWR ist da ganz weit vorne mit dabei mit SWR 3 und das Ding. Ähm, Radio 21 und Rockland Radio senden äh, Visual Radio um 24 Stunden Betrieb, aber auch Facebook Live oder überhaupt Radioprogramme in irgendeiner Form auch als Video umzusetzen, ist bei vielen Sendern schon gang und gäbe oder gerade im Kommen.
1: In Holland ist das auch sehr
2: verbreitet. Der Punkt ist aber auch, Dennis Horn hat es auf den Frankfurter Hörfunkgesprächen im vergangenen Jahr angesprochen. Da verschwimmen natürlich die Medien, obwohl Fernsehen vielleicht auch Fernsehen bleiben sollte, beziehungsweise Radio eben Radio. Ihr merkt, mit dem Thema Visual Radio lässt sich im Prinzip eine komplette Folge unseres Podcasts füllen. Wir können da noch ganz viel rausfinden und drüber diskutieren. Wenn ihr wollt, dass wir uns mal näher damit auseinandersetzen, schreibt uns bei Twitter oder hinterlasst uns einen Kommentar unter dieser Folge bei radioszene.de. Teilt auch mal gerne mit welche Erfahrungen ihr so mit Visual Radio gesammelt habt, beziehungsweise was ihr überhaupt davon haltet.
3: Streit im Werbemarkt. Da streiten sich im Moment die Radio Group und die Radio Marketing Service. Denn die Lokalsender Radio Cottbus und Radio Potsdam wollen auch von der RMS mitvermarktet werden. Die sind aber ziemlich streng dagegen. Und jetzt ist Stefan Schwenk, also der Gesellschafter der Radio Group, damit vor Gericht gezogen für diese beiden Sender. Und Anfang September 2016 gab es da sogar einen ersten Erfolg am Oberlandesgericht in Hamburg. Da hieß es dann, RMS müsste die Sender in die bestehende Werbekombination RMS Berlin Kombi und RMS Super Kombi mit aufnehmen. Und jetzt kommt sie zu den gleichen Bedingungen vom wie auch die anderen Lokalsender. Und das aber rückwirkend bis 2012. Da ist die AMS dann aber in Berufung gegangen, weil das ist natürlich Schadensersatz. Und die sagen, das wäre dann irgendwie eine Forderung in Millionenhöhe. Jetzt geht das Ganze immer wieder weiter. Dann hat das Oberlandesgericht die Entscheidung auch wieder revidiert. Schwenk überlegt jetzt sogar, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Das wird sich noch ein paar Jährchen hinziehen.
1: Weiter, oh, das war mal ein kurzer. Das war <lacht> Lampen nehmen wir den anderen. <lacht> Weiter geht's mit den sozialen Medien. Facebook möchte nämlich in Kürze Live-Audio einführen. Das ist quasi Video-Streaming ohne Bild. Facebook Live, quasi Live-Video, das kennen wir ja inzwischen schon. Vorteile von Live-Audio sind unter anderem weniger Datenvolumen, was verbraucht wird, klar. Und für professionelles Broadcasting ist es weniger Aufwand, weil man halt kein Studio mehr braucht und so weiter, sondern quasi nur noch die vorhandenen Audioströme, die vorhandenen Audiosignale anzapfen muss. Das Ganze ist dann also auch sehr einfach machbar für äh, uns Radiostationen. Mitte Dezember hat Facebook das Ganze angekündigt. Wann es dann genau losgeht, das ist allerdings noch nicht klar.
0: Die Radiomacher.
1: Aircheck.
2: Wir haben ja vorhin äh, schon das Thema Visual Radio angesprochen. Die Energy Group ist vor zwei Jahren mit einem komplett entgegengesetzten Konzept um die Ecke gekommen und hat YouTube ins Radio gebracht. Wir haben äh, damals mit der Radioszene darüber berichtet. Ähm, die Gespräche mit den Gästen aus der YouTube-Szene werden natürlich auch komplett als Video zur Verfügung gestellt. Aber natürlich ist ähm, das ist ein spannender Schritt für so eine Sendergruppe, dieses Experiment zu wagen, Hendrik.
1: Damals gestartet ist die Energy-YouTube-Show, wie sie heißt, mit Moderator Jonas Mann, der auch ein YouTube-Talk-Format gemacht hat. Aber ich kann echt nicht einschätzen, ob das bei der Zielgruppe so angekommen ist. Vielleicht hat Energy deshalb dem Format so, ein, so einen kleinen Facelift spendiert in Form eines neuen in der YouTube-Szene sehr bekannten Moderators. Ja,
3: Philipp Betz, den kennen ja viele YouTube-Junkies eher unter dem Namen Mr. Trashpack. Mit seinem Newsformat für die YouTube-Szene WhatsApp Up hat er sich ja einen Namen gemacht. Gute Dreiviertelmillion Abonnenten hatte er da auf der Plattform und ist jetzt auch Host der wöchentlichen Radioshow.
2: Hendrik, du hast ja mit Philipp über die neue Herausforderung gesprochen. Ja. Hören ah. wir gleich rein. Aber erstmal ähm, wollen wir natürlich einen Eindruck bekommen von der Energy YouTube Show. Ist ja schließlich der Erdcheck hier.
0: Das ist die Energy YouTube Show mit Mr. Trashback. Heute bei mir zu Gast ist Case Freak. What else? Was geht ab? Die Energy YouTube Show. Das Interview. Ich finde es geil, dass wir uns einfach mal unterhalten können. Einfach ein bisschen quatschen. Kommt man ja sonst nie so wirklich Nein. zu. Ja? Hat es auch noch nie so in dieser Konstellation gegeben. Noch nie. Hätten wir, glaube ich, auch beide nicht gedacht, dass es jemals äh, so zustande kommt, ja. <lacht> Erstmal für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du auf YouTube? Ich bin KSVCWDLZ und ich mache zurzeit Comedy und Musik auf YouTube einfach. Du bist der größte YouTuber aus Österreich? Wie, wie ist das, was ist das für ein Gefühl? Ja, aber in Österreich ist es nicht ganz so schwierig wie in Deutschland, also die Konkurrenz schläft ja quasi. Okay. Und deswegen ist es für mich eigentlich ganz, ganz einfach gewesen, da auch herauszustechen. YouTube aber momentan ist ja auch so eine, so eine schwierige Zeit. Ja? Äh, Algorithmus wurde umgestellt, äh, für die, die es nicht wissen. Verlierst du auch Abonnenten oder geht es bei dir besser? Bei mir ist es eigentlich ganz in Ordnung so. Also wenn, also ich weiß jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Äh, was sagst du zum neuesten Trend mit heißen Messern äh, Dinge durchschneiden? Ich finde das so unglaublich wack. Kann, kannst du wirklich singen? Ja. Ja? Ja, ich kann, ich, ich kann singen. Sing mir mal was vor. Nein, ich singe erst nichts <lacht> vor. Ja, mein Freund, das ja. äh, war im Prinzip. Mit dem Interview, vielen Dank, Alter. Hat mich gefreut. Das Ebenfalls.
1: Also es klingt ein bisschen wenig durchstrukturiert.
2: Nein, das also man muss jetzt natürlich auch sagen, das ist runtergekürzt von, äh, ich glaube, das komplette Bit geht irgendwie so zehn, elf Minuten. Damit wird ja auch die komplette Stunde gefüllt. Also was die machen, ist ähm, sozusagen am Stück ähm, ein, ein Interview aufzunehmen und das wird dann auseinandergeschnibbelt, zwischen die Hits gepackt und äh, damit wird dann eine Sendestunde gefüllt.
3: Ich finde, man merkt aber schon so ein bisschen, dass der aus der YouTube-Ecke kommt, also so sprachlich.
2: Ja, viel viel Radioerfahrung äh, hat er wahrscheinlich noch nicht, oder Hendrik? Du du bist da wahrscheinlich Firma, du hast ihn interviewt.
3: Genau, ich habe auch mit
1: ihm über seine Radioerfahrung gesprochen.
4: Ja, Radioerfahrung ist meine erste tatsächlich. Ich habe das vor Podcast gemacht, noch bevor ich selbst YouTube gemacht habe. Das ist aber auch nicht zu vergleichen mit Radio gewesen.
1: Genau, und äh, man hört es schon in äh, seiner Show, spricht er ein bisschen anders als äh, so privat am Telefon, so zumindest habe ich das erlebt. Er persönlich hat noch so ein paar Sachen, woran er sich gewöhnen muss jetzt, wo er Radio macht.
4: Ja, ich muss mich auf jeden Fall äh, auch lernen, Sachen noch äh, bildlich zu erklären. Das musste ich ja vorher nicht machen, da konnte ich immer sagen, äh, und so sieht's aus, so nach dem Motto. Ne? Äh, woran ich mich aber auch gewöhnen muss, ist, dass natürlich die rallye noch nochmal eine andere ist als bei mir auf den Videos. Bei mir in den Videos habe ich ganz klar Leute, die, die wissen im Prinzip, worum es geht, die kennen sich mit dem Thema aus. Und jetzt ist natürlich auch habe ich viele Leute, die sich damit noch nicht so auskennen, die muss ich natürlich auch mit abholen. Was auch noch eine Aufgabe wird, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, das für die Leute zu erklären, die vielleicht nicht so dahinter her sind oder sich nicht so gut auskennen mit YouTube.
1: Wir sind ja Radiomacher und deshalb war auch direkt die Frage hinterher, um mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen aus einer anderen Szene, aus einer anderen Branche vielleicht oder einer ähnlichen Branche, was wir Radiomacher von YouTubern lernen können.
4: Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage. Einfach, ich weiß nicht, wie es im Radio insgesamt ist, aber Online ist halt extrem wichtig. Ich weiß, Energy ist da gut mit hinterher. Social Media nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Radiosender das wirklich machen. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache, um, um sich selbst zu promoten, um Künstler zu promoten.
1: Das ist ja so quasi die einzige Sendung, die es so im deutschen Radiomarkt gibt, die sich so ausführlich mit YouTube beschäftigt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Philipp sagt aber, das könnte durchaus noch mehr werden.
4: Macht schon Sinn. Ich finde es echt äh, sehr cool, dass das Energy jetzt einen Schritt gegangen ist. Gerade weil äh, YouTube natürlich auch gerade für die junge Zielgruppe total relevant ist. Wenn man jetzt einfach mal die ganzen Jugendmagazine anguckt, die schreiben quasi nur noch über YouTube gefühlt. Und von daher ist es, glaube ich, schon wichtig. Ich meine, es ist halt, man hat so viele Möglichkeiten auf YouTube, die, die so neu sind auch, die man super nutzen kann. Und wenn man die verbindet, ich glaube, da kann man noch viel, viel bessere und tollere Sachen draus machen, als wenn alles nur unter sich bleibt.
2: Die Energy-YouTube-Show läuft jeden Sonntag von 8 bis 9 auf den Energy-Stationen, äh, ohne Sachsen und Bremen, die laufen ja nur
0: unter Lizenz. Die Radiomacher,
3: Thema. So, erstmal eine leichte Frage, wo wart ihr denn so als letztes im Urlaub? Ich war Anfang des Monats, Anfang Januar
1: in Prag, war sehr schön. Schön,
2: ich, ich war auch in Prag letztes Jahr, im, äh, im August oder im September, irgendwie so, ich glaube im August war das. Und wo war ich noch? In Kopenhagen war ich, glaube ich, auch letztes Jahr. Und bei dir so, Chris?
3: Ja, Ich bin im letzten Sommer mal über den großen Teich geflogen in die USA und da ist Radio ja schon ziemlich anders. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Lauter
1: ganz viele unterschiedliche Sender. Große Netzwerke, mehr Werbung, ein schwächerer öffentlicher Rundfunk. Genau, gerade die großen Networks, allen voran iHeartMedia,
2: die haben ja schon eine echt krasse Reichweite. Da hatten wir bald jede Stadt ihren eigenen iheartmedia
1: Sender. Das ist ein riesiges Thema. Und wenn ihr wollt, machen wir auch darüber mal einen Podcast. Schreibt uns doch
3: einfach eure Ideen. Jetzt aber erstmal wieder Zurück zum Thema. Wenn einen dann einmal der Radiovirus gepackt hat, wie mich dann zum Beispiel auch in den USA, dann lässt er einen ja so leicht nicht mehr los. Deshalb finde ich es immer echt total spannend, ab und zu mal Radio aus dem Ausland zu hören. Und das geht jetzt ganz einfach mit der
1: Website radio.garden. Klingt vielleicht erstmal nicht nach Radio, ist aber eine Seite, die nahezu alle Radio-Streams auf der ganzen Welt kennt. Wollen wir das mal starten? Mach, mach das, das mal an, Chris. Ach
0: so. ja.
2: Ja, Senderrauschen gehört auch dazu. Muss man sich im Prinzip so vorstellen. Wir sehen jetzt vor uns eine große Erdkugel, wie bei Google Earth. Die lokalisiert uns und schwupps, schon
1: kommt da der lokale Sender. Für Großstädte gibt es dann da eine ganze Senderliste. Aber halt nur die Sender, die auch in der Stadt produziert werden. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Zum Beispiel nach Großbritannien. Geh doch mal auf die große Insel da. Love it, on BBC Radio 1. We're about to get
2: into something big. Monday to Thursday
4: night.
1: Klein London gibt's die meisten Sender natürlich die BBC
3: ist dabei, aber auch noch viele andere. Ja, in London sind es alleine 19 Seiten, also da klappt sich halt immer so eine Liste aus, da kannst du dann die ganzen Radiosender auswählen. 19 Stück in London, das ist schon echt rekordverdächtig. Aber Radio Garden kann auch noch ein bisschen mehr als nur die aktuellen Livestreams, zum Beispiel auch aktuelle oder auch ältere Jingles, Opener hook promos und so weiter. Dazu gibt es dann auch immer noch einen kleinen Kommentar, echt ein cooles Feature. Mach doch mal hier äh, BBC Radio One an. Radio ein bisschen spannender wird es aber zum Beispiel bei Wending FM in Südafrika. Das ist afrikanische Musik auf jeden Fall. Da weiß man, wo es herkommt. Oder der hier. Mach, klick mal da
2: drauf. Radio Kushi, Indien. Oder äh, hier, die, die DDR-Sender, da kann man auch äh, ein bisschen in die Vergangenheit hüpfen, oder? Da hat äh, Radio Garden ein paar Airchecks parat. Der
4: deutsche
3: Der deutsche Freiheitssender 904, der einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Sie hören unsere Sendung gesehen, gehört, notiert:
4: Tatsachen und Meinungen zum Tage.
2: Haben wir gesehen, gehört und natürlich auch notiert. Aber die Features gehen noch weiter. Unter dem Reiter History gibt es Geschichten übers Radio oder halt Atmos, wie hier vom Hamburger Hafen.
3: langweilig, nur so ein bisschen Hamburger Hafen in schlechter, rauschiger Qualität. Klingt ein bisschen nach Loch Ness. <lacht> ja, könnte auch sein, ist aber tatsächlich der Hamburger Hafen. Da hat nämlich ein dänischer Reporter drei Minuten lang einfach mal die Abwehr aufgenommen. Er wollte nämlich seinen dänischen Zuhörern äh, ein anderes Bild vermitteln als das, was sie halt nach dem Zweiten Weltkrieg kannten, wo er Deutschland nicht ganz so gut angesehen war.
1: Interviews, also ganze Interviews gibt es in der Rubrik Stories, da sind aber nicht ganz so viele drin. Aber die, die es da gibt, sind ziemlich spannend. Da erzählen Radiohörer auf der ganzen Welt was und wie sie Radio hören. At my grandmother's place and she had this old radio with the dial everything stashed away in a kind of a guest house where I was sleeping and I think I, I don't think I, I thought it was
4: functional and I certainly didn't think I could kind of still you no know, it kind
3: of belonged to another age for me. But then one evening I choose. So Englischkenntnisse vorausgesetzt. Die Sender werden vom Transnational Radio Encounters Projekt gelistet. Das ist ein Projekt von der Uni Halle in Kooperation mit Unis in Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden, also echt international. Und ja, Sender, die jetzt noch nicht da im Livestream vertreten sind, die können sich aber einfach auf die Liste setzen lassen. Dazu gibt es ein Formular auf der Homepage und auf radioszene.de findet ihr unseren Radio Garden Test mit ein paar Videos und weiteren Infos. Klickt mal rein.
2: So, das war's schon. Das war großartig. Ich, ich, ich kann echt, glaube ich, den ganzen
1: Abend sitzen und dieses und mich durch den Radiogarden klicken. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Tool, was man machen kann, sonntagsabends ab 17.30 Uhr oder so, wenn sonst nichts mehr ist und der Tatort noch nicht läuft. Einfach mal Radiogarden öffnen. Schön mit einer Tasse Kaffee, den den
2: Kopfhörer aufgesetzt, einfach mal abschalten für eine halbe Stunde, einfach mal die Familie Familie sein lassen und einfach mal in den Radiogarden eintauchen.
3: Und ein bisschen Sender rauschen, auch mithören. Ist auch ganz entspannt, Da schwören ja manche Leute drauf mit auf so komische Klänge, dass sie dann sich besser konzentrieren können sogar.
2: Ja, UKW-Meditation.
3: Bis bald, Hendrik Frost, mein Name. Ich bin Christopher Deppe.
2: Und ich bin Oskar Wittliff. Abonniert unseren Podcast bei iTunes, folgt Radioszene bei Soundcloud. Wir freuen uns über euer Feedback in den Kommentaren dieser Folge auf radioszene.de und bei Twitter findet ihr uns natürlich
1: auch. Briefschreiben geht aber auch noch.
0: Die Radiomacher. Der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.